1: te amo,
2: Perú. hoy
3: quiero decirle al Perú.
0: Expresar en mi canto mi amor más
1: sincero Llegar hasta el pico más alto, flamear mi color rojo y blanco Gritemos juntos de la mano, primero Perú Los niños la paz del mañana, primero Perú Qué bella es mi tierra serrana, el mar de su costa de su montaña. Primero
3: Perú. Primero el Perú. Hola Perú, qué grato saludar a nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo que nos acompañan, que nos permiten ingresar a sus hogares para compartir estas deliciosas y ricas preparaciones que gentilmente nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros cocineros peruanos, nuestros emblemáticos cocineros nos comparten día a día para llevarles a sus mesas, a sus hogares, estas deliciosas preparaciones en el marco de nuestro bicentenario de la independencia de nuestro querido Perú. Realmente siempre nosotros contentos y felices de compartir y llevar estas deliciosas recetas, como yo había comentado anteriormente, para que ustedes también sigan, esta alegría, este, este mes festivo de las fiestas patrias de nuestro querido Perú. Para iniciar el programa, siempre, siempre hay que ser fraternos y reconocidos con todos nuestros colaboradores que se suman a este gran esfuerzo del programa Fogones y Sabores que se transmite a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la AM, 97.7 en la FM y para todo el mundo a estos seguidores que nos siguen en todo el mundo www.radiosanmartin.pe Bueno, para empezar el programa vamos a invitar y reiterar el saludo a nuestro productor general y comentarista gastronómico y le damos la cordial bienvenida a Giancarlo Escajadillo ¿Cómo estás Giancarlo? Bienvenido siempre a Fogones y Sabores
4: Hola queridos oyentes, Fernando, muchas gracias nuevamente por esa bienvenida. Felices nuevamente de este de renovar este encuentro con nuestros seguidores, con esos aromas, esos sabores, esas historias llenas de mucho, mucho amor y sabor. Así que recordemos que este es un mes significativo para todos los peruanos ya que cuando el calendario marque el día 28 se conmemorará el Bicentenario del país. 200 años de independencia del Perú, lo cual como hemos dicho en otras ocasiones establece la posibilidad de celebrarlo y además la imponderable oportunidad de reflexionar sobre él. Esta senda al Bicentenario se ha venido construyendo día a día de la mano de importantes personajes que con su amor y patriotismo han forjado grandes historias de lucha y éxito. Personajes como los que tendremos hoy, que con el amor y orgullo que tienen por nuestra gastronomía ancestral, por nuestra diversidad biológica y cultural, han marcado el camino de gloria del Perú. Hoy los peruanos y peruanas guardan con esperanza ser un país ser un país más unido, un país donde sea posible vivir sin discriminación, sin corrupción, sin injusticia, sin violencia, sin rencores. Una patria que albergue todas las voces y que sea consciente que pronto deben dejar un legado sobresaliente y venturoso a las futuras generaciones. Ser ese derroche de amor, ese suelo mío, ese hijo del sol un gigante al que arrullan sus anhelos, ese bello durmiente que sueña frente al cielo, como decía Chauca Granda. Así, este bicentenario es un motivo más para reunirnos alrededor de una mesa con alimentos milenarios y superalimentos, un motivo para conocer hermosas historias de cocineros y cocineras que gracias a su ingenio, perseverancia, creatividad y sazón siguen revalorando nuestra cultura gastronómica porque la herencia de la civilización andina prehispánica, la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestro país son las bases de su riqueza gastronómica. Por todo ello, nuevamente hoy nos vestimos de gala para festejar a un plato que aman propios y extraños, un potaje que ha dado motivo a canciones, antojos, reuniones, reencuentros y más, un plato que tiene como gran escudero a la papa y demás acompañantes, un plato consagratorio de la culinaria nacional y nos referimos al afamado pollo a la brasa, para celebrar su día, como cada tercer domingo de julio, y continuar con este mes de júbilo patrio, haremos un primer viaje a las granjas avícolas del Perú, a esas brasas de pollerías de barrio, de casa y de grandes ciudades. Esta vez, de la voz de César Liendo, con mucho sabor y sazón, desde Mister Bracero, conoceremos la receta y preparación del pollo a la brasa.
5: ¿Qué tal amigos de Fogones y Sabores? Los saluda César Liendo Y el día de hoy les voy a compartir la receta del pollo a la brasa Esta receta es la que manejamos aquí en nuestro local delivery Que es Mister Bracero, sabor y sazón Y nos ha dado pues resultado. hemos hecho muchísimas prácticas Y y ya le hemos dado un toque personal a este pollo a la brasa para que tenga su propio saborcito que lo identifica pues al pollo a la brasa que es riquísimo y es uno de los platos más vendidos a nivel nacional entonces el pollo a la brasa que nosotros preparamos es de la siguiente manera bueno primero el pollo el pollo no tiene que ser más de 1.800 recomendable hay gente que usa unos pollos más grandes pero el problema es de que a veces no se cocina bien por dentro. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver el pollo o que sea suave, que no sea congelado, que sea fresco de preferencia. Y a este pollo le vamos a agregar el siguiente aderezo. En un bol vamos a poner una cucharada de sal, media cucharada de orégano estrujado en la mano, media cucharada de comino media cucharada de quion una cucharada de ajo molido ajo molido en pasta media cucharada de pimienta media cucharada de romero fresco o seco ya, esto todo esto lo vamos a, a mezclar en el bol vamos a agregarle un chorrito de sillao una cucharada de ají panca en pasta panca molido en pasta y aquí le vamos a agregar también una onza de vinagre tinto o blanco el que tengan en casa y también vamos a agregarle un chorrito de sillao aquí le vamos a agregar un vaso o una taza de cerveza negra de cerveza negra ¿OK? entonces el toque personal que nosotros le ponemos es media naranja medio zumo de naranja lo mezclamos todo y que se incorporen bien estos sabores ¿Ya? de preferencia preparar esto, este aderezo unas dos horas antes como mínimo para que puedan soltarse todos sus sabores se puedan mezclar y podamos tener un sabor homogéneo entonces cuando ya tengamos el pollo lo secamos, que esté seco el pollo para que no tenga mucho líquido y le pasamos este aderezo por todo lado por todo lado el aderezo tiene que estar pasado de sal ojo, pasado de sal porque cuando se pone al horno el pollo empieza a sudar y este, estos jugos empiezan a caer y a veces empieza a lavar y a perder sal ok? entonces esto lo podemos macerar por lo menos unas 3 horas por lo menos y una vez que esté ya preparado lo metemos al horno pollero y si no tienen horno pollero en casa, pueden poner el horno convencional que tienen en casa. Pero encima hay una rejilla y otra bandeja abajo para que gotee el jugo. ok, lo prefer lo De preferencia tiene que estar este pollo de 45 minutos a 55 minutos. Si fuera horno convencional, el que tienen en casa, lo ponen... Media hora de un lado y los otros 20 minutos volteado. Y tenemos nuestro pollito a la brasa. Lo acompañan con sus papas fritas, con sus cremas, con sus ensaladas. Ya es opcional de cada uno de ustedes. ok Entonces, los esperamos. Cualquier cosa que necesiten, búsquenos en Facebook como Bracero Sabor y Sazón. Y también me pueden hacer los pedidos al teléfono 973 5838 973 58 40, 9, 7, 3, 5, 8, 3, 8, 40. Eh, Les recomiendo que hagan los pedidos por WhatsApp ma, porque también se satura la línea y aprovechar este día del Pollo de la Braza comernos nuestro riquísimo pollo a la brasa que es un plato bandera es un plato muy rico y bueno pues ese es nuestro Perú una mixtura de sabores un abrazo amigos de Fogones y, Fogones y Sabores y a todos los que nos están escuchando en este momento. Un abrazo.
0: Desde este momento,
1: el Perú es libre e independiente.
5: Quiero aprovechar este momento para darles mi saludo en esta ocasión especial que es el Bicentenario del Perú. Bicentenario, 200 años de independencia peruana. En este país que, gracias a Dios, nos ha tocado nacer, nos da muchas cosas en este terreno lindo que tiene mucha historia, mucha tradición y en nuestro campo mucha gastronomía. Mis mejores deseos para todos y lo único que yo les pido es, eduquémonos. Eduquémonos en todo momento, fortalezcamos la educación. La educación es lo único que nos va a sacar adelante. No hay peor generación de la que no estudie, de la que no se informa de la que no reconoce nuestra riqueza. Para, para tener un buen futuro es necesario conocer nuestro pasado, vivir un buen presente con buena educación para tener un futuro próspero. Un fuerte abrazo amigos, que viva la independencia del Perú, que vive este bicentenario. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.
1: Ahora vivirán mis
5: hijos. Agradecemos.
3: Siempre la gentileza de nuestro reconocido cocinero arequipeño César Lindo por compartir con todos los amigos de Fogones y Sabores la preparación y recordarnos la fiesta festiva de nuestro delicioso pollo a la brasa. Hay que destacar que tiene un emprendimiento, es un emprendimiento dedicado a las brasas. ...que lo ha denominado Mister Brasero. ...un grato saludo siempre a nuestro amigo César Riendo... ...que es de la familia de Fogones y Sabores.
4: Y todo peruano sabe que la fórmula de la felicidad está en el pollo a la brasa... Eh, ...que se disfruta sin miedo y sin culpas, no en vano... ...es considerado como el potaje favorito... ...más consumido a nivel nacional según la Asociación Peruana de Avicultura. Y algo más del 55% de los peruanos y peruanas lo eligen entre la diversidad de platos nacionales. Lo cierto es que existen más de 15.000 pollerías en todo el país, queridos seguidores. Fernando, y es un antojo constante por su carne jugosa y suave, asada al carbón, sus crujientes papas fritas su y demás acompañantes según un informe de mercado cada año los peruanos acuden a comprar a una pollería aproximadamente 37 veces son más de 3 veces al mes un promedio de 160 millones de pollos se consumen al año y es celebrado mordisco a mordisco en el Perú cada tercer domingo de julio, desde el 2010, en mérito a la resolución ministerial 0441 del 2010. Antes ya, en el 2004, el Ministerio de Cultura otorgó a este potaje el título de Patrimonio Cultural de la Nación.
3: Creo que nadie se resiste a saborear, a agarrar con su manito una parte de ese potaje, Pollo a la brasa de Gustavo, acompañada de sus papas fritas, si son nativas, mucho mejor, y de ese ají pollero, Giancarlo, que es característica de la presentación de un pollo a la brasa. Muchas pollerías eh, durante la semana han, han anunciado varias promociones para que para seguir consolidando, para seguir siempre recordando que todos los comensales degusten y siempre. No dejen de saborear este delicioso pollo a la brasa que el día de hoy nos ha compartido César Liendo, su preparación. Y también en casa uno lo puede preparar tranquilamente la receta que ha compartido César. Es para que muchas amas de casa, muchos de nosotros nos animemos a poder preparar este delicioso pollo a la brasa en nuestro hogar. Indudablemente hay ciertos detallitos, ciertos toques que los ha destacado César. Pero para darle ese, de repente ese... Detalle ahumado, Giancarlo, como ya los han comentado varios cocineros peruanos, hay que añadirle un trocito de carbón prendido que ahumee el horno.
4: Fernando, buenas indicaciones que nos ha dado César respecto a este riquísimo pollito a la brasa. Y otro dato relevante es que el pollo es un alimento omnipresente en las mesas peruanas. De hecho, los peruanos y peruanos son los principales consumidores de pollo per cápita de Latinoamérica, con 51 kilos anuales. Seguramente, debido a que el pollo es una carne saludable, nutritiva, económica y muy versátil.
3: Bueno, el pollo también es un ingrediente salvador, y, Carlos. ¿eh? Y esto... ¿cómo? Lo quiero compartir y muchos van a coincidir de los que, voy a decir, salva de, en muchas ocasiones a todos nosotros porque es el ingrediente que nunca falta en un hogar, el pollo. Y que permite preparar, en este caso, el día de hoy estamos recordando el pollo a la brasa, pero también hay un gran listado de preparaciones donde interviene la carne de pollo. Y en muchos casos, amigos, gente de fogones y sabores, la carne de pollo ha reemplazado a la carne de res en varias preparaciones, en varios, en, en varios guisados también a la gallina. Pero también hay que, hay que recordar que primer, en el momento de la conquista, los conquistadores trajeron la gallina y posteriormente ya se incrementó la producción y la crianza avícola en el país. Indudablemente ahora el pollo es uno de los más referentes, uno de los más preferidos. Y como reitero, y vuelvo a comentar, Giancarlo y amigos, gente de Fogones y Sabores, el pollo es como el pan de cada día en cada hogar, en cada familia.
4: Y qué duda cabe que estamos ante uno de los platos más populares de la gastronomía peruana, cuyo espíritu se concentra en el empleo de esta ave, macerada con condimentos y especias, entre otros agregados que han hecho inigualable este plato. Y el origen de esta traición de la celebración del Día del Pueblo a la Brasa eh, nos remonta a los inicios de 1949, en el pueblo de Santa Clara, Chaclacayo, ubicado en el distrito de Ate, y allí Roger Schuler, un inmigrante suizo establecido en esta localidad y dedicado, a la crianza de pollos comenzó a tener problemas con la venta de esta ave y decidió cocinarlas atravesadas por una vara de hierro, guiado en la preparación que observaba realizaba también su cocinera. Fue entonces que Roger, junto a su amigo suizo Franz Ulrich, Marinó el ave únicamente con sal y lo puso a cocinar al carbón. El resultado fue una carne jugosa, dorada y con esa piel crocante e irresistible. La modalidad en que se cocinaba inicialmente no era muy eficiente y no servía para cocinar grandes cantidades. Luego, juntos diseñaron un nuevo sistema de cocción más rápido y eficiente a través de un hordo acondicionado con un conjunto de varillas giratorias que hacían todo el trabajo, al cual denominaron el rotombo. Los pollos marinados eran colocados en serie y así iniciaban su cocción. Junto a Ulrich, que era un especialista en metal mecánica, emprendieron una pollería que denominaron La Granja Azul, donde cada día acudían más y más comensales en busca del sabroso pollo a la brasa. Un letrero en plena carretera central de los años 50 decía «Coma todo el pollo a la brasa que quiera por cinco soles», lo que marcó el inicio del negocio del pollo a la brasa en Lima. Al inicio era consumido por la clase más acomodada, pero progresivamente se fue masificando. La versión original consistía en este pollo marinado con sal y cocido en las brasas a carbón, servido con esas ricas papas fritas y degustado directamente con las manos sin cubiertos.
3: Como no reconocer esta gran iniciativa promovida por la familia Schuller, eh, un grato saludo siempre a la familia Schuler y en especial a todos ellos porque de una u otra manera han generado y han dado una oportunidad con este emprendimiento y lo cual masivamente hay pollerías, hay espacios dedicados a la preparación de este rico pollo la brasa en diferentes barrios populares, en avenidas, en nuestra ciudad también tenemos ya calles prácticamente ubicadas, varias pollerías que de una u otra manera a uno como comensal, como cliente, lo hacen satisfacer porque realmente la preparación de el rico pollo a la brasa acompañado, como lo comentaba anteriormente, de esas crujientes y crocantes papitas fritas acompañado de un ingrediente fundamental que no debe faltar en, en, en la presentación de un pollo a la brasa. Es el ají pollero, Yancarro. Ese ají pollero donde destaca la cebolla mediana cortada en trozos grandes, el cuarto de leche evaporada, los dos ajis amarillos sin pepas ni venas, los dos dientecitos de ajo para su preparación, el cuarto de taza de aceite vegetal, sal al gusto y un cuarto de taza de hojas de guacatay y la preparación no es nada complicada, no en una sartén agregar una, una cucharada de aceite, dorar la cebolla, los ajos, el ají amarillo cortado, sazonar con sal y pimienta, todo esto una vez que hasta esta preparación fría, hay que colocarla en una licuadora, agregar la leche, las hojas de guacatay y añadir en forma de hilos el aceite vegetal, dejar que esta crema cremosa pueda acompañar este delicioso pollito a la brasa en su día, Giancarlo.
4: Y sí, Fernando, qué importantes recomendaciones que nos han dado también para acompañar este riquísimo pollo a la brasa. Y su popularidad se incrementó a partir de los años 70, 1970, y el pollo a la brasa empezó a difundirse en todo el territorio nacional y pronto se instaló para siempre en el gusto de las familias. Este sería el punto de partida del hoy famoso pollo a la brasa, que desde la Granja Azul hasta la pollería más pequeña, cercana, han replicado la técnica en todo el país. Quizá lo único que ha cambiado son las recetas para marinar el pollo. Las hay de distinto sabor, ya que cada pollería ha desarrollado su propia receta para ganar adeptos y diferenciarse de los demás. Las hay para todos los gustos y bolsillos, pero ciertamente hay un sabor magistral en cada pollo a la brasa.
3: Giancarlo, y también, amigos entonces de fogones y Sabores, se han ido incrementando otros acompañantes, ¿no? ...en este caso a algunos espacios amigos ...también en nuestros sabores... ...porque recomiendan comer bastante verdura... ...las ensaladas son parte también... ...y las otras salsas... Y yo me quedo con mi ají pollero...
4: ...muy bien Fernando... ...y ahora continuamos con nuestro viaje imaginario... ...por el universo de las sopas... ...para conocer una que llena de orgullo al Perú Bicentenario... ...una sopa que por su origen criollo y jaranero... ...recursero, rendidor... ...y por su poder curativo reconstituyente... ...sinónimo de peruanidad... ...una sopa que dependiendo de la situación... Puede ser un desayuno, una entrada y un plato de fondo. Una sopa que resulta siendo perfecta acompañante al pollo a la brasa. Ahora, de la voz de Israel Laura desde el restaurante Cañete, en Surquillo, conoceremos la receta y preparación del aguadito de pollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un fuerte saludo antes que nada de parte mía de Israel Laura a toda la ciudad de Arequipa y a Fogones y Sabores. Aquí les voy a dejar cómo se prepara ahora una rica Receta de aguadito de pollo Para esto necesitamos primero un pollito Lo vamos a zancochar con un poco de apio, cebolla, zanahoria, zapallo y una papita ¿Por qué la papa? Porque eso le va a dar espesor Ajo, unos 5 dientes de ajo Y lo vamos a hervir el tiempo suficiente para que quede bien, bien, bien co cocinadito Orégano, laurel y por otro lado vamos a tener las espinacas y el culantro, que lo vamos a pasear un poquito, pasear, digamos, por la sartén, para luego licuarlo. Cuando esté bien licuadito, con un poquito del agua de pollo, del caldito de pollo, eso lo vamos a licuar bien, y luego lo vamos a mezclar. Vamos a dejar que haga chup-chup, y con eso, más que suficiente. Provecho, gente.
3: Gracias. Y un agradecimiento especial siempre a nuestro reconocido cocinero peruano, embajador de la marca Perú, a nuestro amigo Israel Laura, por compartir siempre, siempre, acompañarnos en todas las ediciones de Fogones y Sabores. Hoy el día de hoy con la preparación del aguadito de pollo. Otro acompañante, como lo ha destacado Carlos siempre presente cuando uno degusta un delicioso pollo a la brasa. Hay que destacar que nuestro amigo ...Israel Laura también... ...conduce un programa... ...en señal abierta en la televisión... ...que es con sabor a Perú... ...va de la mano siempre con fogones y sabores... Giancarlo.
4: ...Es cierto Fernando... y ...Israel nos ha traído una receta espectacular... ...y su origen se remonta a antiguos recetarios... ...junto al arroz con pato norteño... ...y se sospecha... ...que su origen también se debe a una antigua receta... ...de nombre... ...arroz en punto de parida... No es otra cosa que un ahogado de arroz y pato, más líquido que de lo normal. Una forma de retribuirlo también es el cocinar usando todos los ingredientes con el agradecimiento, respeto y responsabilidad. Al parecer el génesis y origen de este aguadito es el norte de la región peruana, bendecida también con un arroz excelente de calidad y tierna cosecha, aves de coral, corral, Bien alimentados, excelentes aderezos, exquisito culantro y también sabias guisanderas que lograron un sabor sublime con el aguadito.
3: Importante ese comentario, ese aporte de Giancarlo. Y acá hay que también destacar no, esta unión, este conocimiento que tienen, han tenido y siguen teniendo nuestras hacedoras de la gastronomía, de la culinaria peruana. Que han unido las aves, la, en este caso la carne de pollo más los productos del campo, en este caso un producto muy preciado que va de la mano y está presente en todas las preparaciones de la culinaria peruana, el arroz, porque el pollito con sus carnes pechugonas, colgadito y bien portado, se inmola cada día en todos los hogares para poder elaborar y preparar diferentes potajes de la cocina peruana. En el caso de hoy, primeramente nuestro pollo a la brasa, ahora... Israel, Laura, nos ha compartido la preparación de este delicioso y reparador aguadito de pollo. Donde también, en este pollito, también uno puede utilizar los interiores, las patitas, el cuellito, la mollejita, el hígado. Todas estas partes que intervienen en la preparación de un delicioso aguadito de pollo.
4: Es cierto, Fernando, y en algunas localidades de Piura, al aguadito se le agrega frijoles, plátanos, yucas papa, choclo, zapallo y todo lo que sea bueno para acompañar al arroz y al culantro. Se suelen agregar otras vísceras, otras menudencias, menudillos o menudos, como los pescuezos, las patas, el hígado, el corazón. Es una sopa de buen cuerpo, de un guiso jugoso y algunas recetas agregan incluso chicha de jora, cerveza negra o rubia y también vino. Eh... Algo importante adicionalmente que hay que destacar que eh, la menudencia o estas vísceras son consideradas exquisiteces, también superalimentos del reino animal por los nutrientes que contienen y entre los que se encuentran también el hierro y la vitamina B12, ambas ayudan a combatir la anemia. Sin embargo, si se tiene ácido úrico alto en la sangre, hay que evitar su consumo eh, progresivo, ya que son altas eh, eh, en, en, esta, en, en, estas, eh, en estos aspectos. Las menudencias casi siempre han sido también desechadas, sin embargo, con la evolución de la cocina se descubrió su gran valor y ahora forman parte también de la tradición cultural, e incluso se ha convertido en parte de la cocina gourmet. Para algunos conocedores, el aguadito es un verdadero levantamuertos, ...y es sin duda símbolo de peronidad... ...ya que siempre ha estado ligado... ...a nuestras mesas y fiestas más importantes... ...no olvidemos que el más famoso aguadito... ...es el que se consume después de Navidad... ...el 26 de diciembre, Fernando...
3: ...¿quién no ha caído... ...rendido frente... ...a un hondo... ...aguadito de pollo... ...¿quién no se ha apresurado... ...¿quién nos ha apurado alguna vez... ...para degustar... ...este delicioso caldito de pollo que es indudablemente porque ahí sumergido la, las menudencias o la, o la presa de pollo de este aguadito, ha permitido satisfacer el hambre de muchos de nosotros y realmente es un plato que obedece ...que hay que destacarlo y hay que tenerlo siempre presente... ...porque es parte de la culinaria peruana... ...el rico aguadito de pollo.
4: Y este aguadito de pollo nació de la imaginación... ...de las cocineras ante la escasez... ...y la carencia de alimentos... ...convirtiéndose en el emblema de las noches... ...de jarana, criolla, de la antigua Lima... ...su historia está ligada a esas noches de fiesta... ...acompañadas de guitarra y cajón... ...bailes de punta y taco... ...como el vals y la zamacueca... así el aguadito... Era compartido al amanecer agasajando o a los invitados sobre esta jarana. Y el aguadito es esa fusión de insumos, un producto de mestizaje culinario también, ya que usa insumos traídos por los españoles, los cuales se suman a la creatividad de nuestras cocineras llamas de casa. Importantes, Fernando, estos comentarios porque así entendemos la historia de este potaje.
3: Y lo importante que acabas de comentar siempre ha estado vinculado a estos aspectos festivos de Jarana porque de una u otra manera ha habido ese vinco, existe ese vínculo hasta la fecha de eh, articular y ver la relación que ha existido de esta tradición, de esta cultura, de este mestizaje que ha obtenido la cocina peruana, vinculado siempre con la jarana, las fiestas, la guitarra, el cajón. Y realmente para nosotros es un orgullo seguir compartiendo estos saberes con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe.
4: Saludo a todos los seguidores que se vienen sumando también y Israel nos ha traído este exquisito aguadito y de hecho no existe sopa más reponedora que el aguadito de pollo ese arroz caldoso que brinda un rico calorcito luego de una fiesta y también debido a sus abundantes electrolitos y agua repone la falta de sales en el cuerpo, además contiene fósforo que ayuda al funcionamiento de los riñones, la formación de huesos y dientes, a la reparación de las células y tejidos y mejora también la memoria el aguadito representa la creatividad, diversidad del peruano y peruano
0: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
4: Ahora, Fernando, queridos oyentes, es momento... ...de hacer una travesía por el mundo de las bebidas... ...esta próxima parada la haremos en compañía de Alberto Fernández... ...desde Dulces Tradicionales Betos... ...para conocer la receta y preparación de la chicha morada.
1: Buenos días amigos de Arequipa... ...estamos en Fogones y Sabores... ...desde Lima mi nombre es Alberto Fernández... ...de Dulces Tradicionales Betos... ...en esta oportunidad vamos a compartir la receta... ...de la riquísima chicha morada... Siendo el principal ingrediente, el maíz morado, cuyas propiedades como reforzar el sistema inmunológico y reducir la presión arterial son muy importantes en estos momentos. Continuamos con la receta que nos ha permitido participar en Mistura, la feria gastronómica más grande de Latinoamérica. Dos litros de agua, medio kilo de maíz morado seco y desgranado. Trozamos las corontas para obtener más color y sabor. Agregamos manzana Israel cortada en cuartos, dos unidades clavo de olor 2 unidades, rajas de canela 5 unidades, trozos de piña y trozos de membrillo, integramos los ingredientes y dejamos hervir por 30 minutos y algo muy importante, dejamos reposar mínimo 3 horas, luego colamos y servimos, echar azúcar y limón al gusto, luego de esto pasamos a disfrutar de esta riquísima bebida tradicional peruana. Gracias
3: Alberto Fernández, más conocido como Beto, por ser parte de la familia de Fogones y Sabores y el día de hoy compartir con todos los amigos oyentes de nuestro programa la preparación de un emblemático, de una emblemática bebida, de la preparación de la chicha morada desde su espacio gastronómico Dulces Tradicionales Beto, que eh, nos ha recordado ...que sus preparaciones tradicionales de la mano también... ...con la elaboración y preparación de la chicha morada... ...le permitió llegar a este gran evento internacional... ...que fue orgullo y es orgullo de todos los peruanos... ...que es Mistura y Ancario.
4: Fernando y Alberto nos ha hecho recordar... ...que en Perú tenemos la suerte de contar con una variedad de bebidas... ...apropiadas para cada ocasión... ...pero hay una que siempre será especial por su color y sabor... ...la chicha morada... Y qué mejor manera de refrescarse y acompañar este gran menú que venimos disfrutando que con un vaso de chicha morada, una bebida que se puede consumir en cualquier época del año ya que es refrescante y elaborada a partir del maíz morado. El maíz, el sea maíz, es una de las variedades de maíz que cultiva, que se cultivan en el Perú y principalmente en las regiones de Ancas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancabelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima y Moquegua. La cosecha del maíz morado se da principalmente entre los meses de abril, noviembre y diciembre. Investigaciones han determinado que las condiciones del terreno agrícola que posee este tipo de pH ácido, este pondus hidrogenium, o peso de hidrógeno, que es básicamente una medida del grado de acidez de la alcalinidad, y así que también hacen que eh, adicionalmente las horas de cantidad de suficientes de horas de luz natural sean las principales eh, situaciones o factores que favorecen que el desarrollo exclusivo de este maíz se haga en el Perú y en otros países el suelo del pH básico influye también en la coloración amarilla o blanca de este maíz. Este superalimento andino ancestral contiene antioceaninas especiales que son un tipo de flavonoide complejo que produce colores azules, morados o rojos. El país eh, tiene ...una gran variedad de maíces... ...pero el maíz morado ha crecido en el Perú durante miles de años... ...y es una de las fuentes más ricas de antocianinas... El maíz morado es el ingrediente de los famosos postres peruanos como la mazamorra morada. Y este superalimento que ha sido utilizado desde tiempos preincaicos y ha ido representando en diferentes objetos de cerámica a la cultura mochica hace más allá de 2.500 años, también es un alimento de poderoso efecto antioxidante y ayuda a la regeneración de los tejidos, mejora la circulación sanguínea y reduce el colesterol. Y sobre sus propiedades medicinales hay que decir que, es un, que en un reciente estudio, se ha señalado que estas antocianinas contenidas en este pigmento del maíz morado, actúan, actúan como un antioxidante en el colon. Ayudan también a regular el nivel de colesterol, reducen nive los niveles de azúcar, es antiinflamatorio, mejora la circulación sanguínea, ayuda a la regeneración de tejidos y evita la fragilidad capilar.
3: Es importante lo que comenta Giancarlo para... Conocimiento de todos nuestros amigos oyentes de Fogones y Sabores a los que se conectan. Estamos en Radio San Martín y su programa Fogones y Sabores en su séptima temporada. Eh, bueno, la, la bebida, en este caso de la preparación de la chicha morada, es una bebida ya tradicional, parte de nosotros, parte de la culinaria peruana y es acompañante, como lo has reiterado, en el día de hoy. ...de varias preparaciones en especial... ...siempre, siempre en una mesa familiar... ...en un espacio gastronómico... ...no debe faltar... ...una deliciosa y heladita chicha morada... No, ...con esto no estoy diciendo... ...que no beban o que no tomen... ...una bebida... ...sino al contrario... ...sigamos consumiendo la chicha morada... ...como lo ha destacado Giancarlo... ...tiene varios... ...e importantes... ...antioxidantes... ...previene el colesterol... ...y creo que es una bebida saludable... ...que debemos consumir en todos nuestros hogares.
4: Sí, Fernando, y lo que tú comentabas también... dentro de estas otras propiedades descubiertas en el maíz morado... Que ...tiene relación también a la, mejor, de la mejora de la circulación sanguínea... ...también por eso se recomienda que se consuma frecuentemente... ...en personas que padecen, por ejemplo, hipertensión arterial... Eh, ...también ayuda a disminuir el colesterol... malo ah, que tú has comentado y con ello ayuda también a evitar... ...y reduce la dislipemia... Y nos preguntaremos qué es eso, son esos niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas o lípidos en la sangre. Y esta dislipemia aumenta las probabilidades también de que se tengan arterias obstruidas, infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio, especialmente en aquellos fumadores. Y finalmente este maíz morado ayuda a sintetizar los ácidos grasos que se acumulan en el organismo, por lo que se recomienda consumirlo en los pacientes que padecen también de diabetes diabetes u obesidad. Y actualmente esta chicha morada es una bebida esencial en la gastronomía peruana y de consumo diario. Incluso algunas compañías de refresco han hecho el intento de originar su propia versión. Esta medicinal, sabrosa y por sobre todas las cosas criolla bebida es la chicha morada, orgullo del Perú.
3: Qué importante, Giancarlo, siempre tener presente estas... ...estas bebidas emblemáticas, estas bebidas que acompañan las mesas peruanas... ...y sobre todo también destacar y reconocer la gran labor de nuestros agricultores... De nuestros trabajadores del campo, hombres y mujeres que tienen que sembrar, cosechar... ...cultivar y cosechar estos granos andinos, especialmente el maíz... ...porque tiene y requiere de un cuidado especial, así como lo ha destacado Alberto... En el momento cuando uno va a adquirir este choclito a los mercados, a los centros especializados, tener cuidado en la selección porque hay que comprar un auténtico maíz morado para poder tener un delicioso, una deliciosa bebida en tu mesa. Importante también desgranar, acompañar los granos con estos marlitos de choclo morado en el momento de la preparación de la chicha morada de la mano con la ...con el clavo, la canela, estas especies tan preciadas... ...para estas ricas preparaciones... ...asimismo también la presencia de las frutas, Giancarlo.
4: Y Fernando, para la parte final del programa... ...haremos un último viaje por el mundo de los postres... ...y para ello hemos reservado un espacio protagónico... ...para uno de los postres más afamados de la repostería nacional... ...un postre tan heroico como su ciudad de origen... ...un postre incomparable... ...que hace uso del choclo pequeño y tierno de Pachía... Un postre infaltable en todas las mesas familiares del Valle Viejo. Esta vez, de la voz de Yesenia Álvarez, conoceremos la receta y preparación del pastel de choclo.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de pastel de choclo. Para los ingredientes vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla. 400 gramos de azúcar 4 unidades de huevos 10 mililitros de vainilla 4 unidades de choclos licuados sin líquido 2 tazas de harina 10 gramos de polvo de hornear una pizca de sal una cucharadita de anís en grano y 10 mililitros de anisado Pasamos a la preparación primero vamos a precalentar el horno a 180 grados mientras tanto vamos a ir preparando un molde de aproximadamente 24 centímetros de diámetro previamente lo que vamos a hacer es enmantequillar y luego pasarle una capa fina de harina una vez teniendo el horno precalentado y el molde enmantequillado y enharinado vamos a dejar reservados mientras tanto vamos a pasar a la elaboración de nuestro riquísimo pastel de choclo vamos a batir la mantequilla hasta volverla como una pomada seguidamente vamos a ir agregando el azúcar batimos a velocidad media alta hasta que se integren bien y tengamos la consistencia de una crema nos vamos a dar cuenta que esta cremita va cambiando de color y va volviéndose un color amarillo o beige bastante pálido Luego vamos a ir agregando los huevos uno por uno. También vamos a incorporar la mantequilla y luego el choclo previamente licuado. Asimismo, tendríamos que integrar el anís y los 10 mililitros de anisado. Después de esto, vamos a tener nuestra harina cernida junto con el polvo de hornear y la sal. Vamos a mezclar con movimientos envolventes hasta que se integre toda la harina en nuestra preparación seguidamente vamos a verter esta mezcla sobre el molde y vamos a llevar a cocinar a un horno que ya lo tenemos precalentado a 180 grados aproximadamente el tiempo de cocción va a ser entre 40 y 45 minutos o dependiendo del tipo de horno vamos a cruzar un cuchillo o un palillo y vamos a ver que salga completamente seco ese es el momento ideal para retirarlo del horno. Llevamos a enfriar aproximadamente unos 20 minutos para luego pasar a desmoldarlo. Que disfruten su receta. Gracias.
3: Reiterado agradecimiento a nuestra amiga Yesenia Álvarez, una reconocida chef especialista en pastelería, con estudios en la Escuela Ambrosía, en la Ciudad de México, que... Siempre nos deleita con estas deliciosas y dulces preparaciones Para todos nuestros amigos oyentes de Fogones y Sabores El día de hoy, este delicioso pastel de choclo Para que lo puedan elaborar en su hogar Lo puedan degustar en familia Bueno, y con este postre También quiero tributar un grato saludo hasta el cielo A una referente de la cocina peruana A una referente de la cocina tacneña Una impulsora de este postre Emblemática cocinera a nuestra recordada Nora Casilla, que tuvimos el honor de conocerla, platicar, conversar con ella, una embajadora del pastel de choclo, con esos chocritos de la zona de los valles de Pachía, en la región Tacna.
4: Fernando, y qué bueno que has hecho en recordar a Nora Casilla. Y este pastel de choclo es un pose tradicional que data de, de, desde el año de 1600. Y como su nombre lo dice, es una torta hecha con base en el maíz, en este choclo, tierno, y recordamos que puede ser dulce o salado. De esta delicia de la cocina regional se ocupa nada menos que el tradicionista Ricardo Palma, en su tradición Agustinos y Franciscanos. En ella nos cuenta que entre los superiores de estos conventos existía por los años 1608 personal de que chismosos de oficio llegaron a convertir en una profunda enemistad. Y por ese motivo, los frailes de ambas órdenes se creyeron obligados a negarse hasta el saludo, y el pleito duró dos años. Palma acota que el virrey, marqués de Monteclaros, hizo amistad entre los frailes, y un mes después los dominicos daban un banquete a los reconciliados. Pero qué banquete? Hubo sopa teóloga fritanga de menudillos, pavo relleno, carapulcra de conejo, estofado de carnero y pastel de choclo.
3: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM, 3 p a nuestros seguidores virtuales en las plataformas. En Facebook nos encuentran como Fogones y Sabores, en Instagram Fogones y Sabores Perú. Nuestra cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía presentes en fogones y sabores. Yesenia comentaba en el momento de la preparación de este delicioso postre, el pastel de choclo. Eh, tener cuidado en la selección también, tienen que ser chocritos tiernos como los choclitos caimeños que tenemos, por eso que la zona, y por eso destacaba, amigos de sabores y Sabores, eh, que este postre emblemático, empoderado por Nora Casillas tenía eso, esa particularidad muy especial, porque los choclitos de del, del Valle de Pachía, en la región Tangla, son tan parecidos, son tan tiernos, que no requieren de agua, ...en el momento de su preparación para poder elaborar este delicioso pastel de choclo. Por eso la importancia y a tener cuidado cuando uno va a preparar este postre. Hay que tener el debido ingrediente, en este caso los choclos tiernos.
4: Y Sí, el pastel dulce de choclo es un clásico recetario peruano... ...que en Tazna toma un valor inusitado gracias al choclo de pachía... ...un choclo costeño de, grande, de granos amarillos dulces y más pequeños que los de su primo de los Andes y definitivamente esta pasión también fue trasladada como herencia como hemos comentado hace un momento por Nora Casilla
3: porque Giancarlo, la cocina no tiene fronteras pero sí tiene un origen y ese origen hay que respetarlo hay que, hay que y sobre todo destacarlo y esa es una de las misiones del programa Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín
4: y los tres niños envueltos en historia y costumbres tienen una hermosa anécdota sobre este plato. Y es que es tal su cariño por él, que en el 2011 hicieron un pastel de choclo el más largo registrado. Este midió 8 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, del cual se obsequiaron algo más de 1.500 porciones al público que presenció su preparación en tal.
3: ¡Qué lindo detalle! que creo que con eso se fortalece y se identifica a una región con la, sus propias preparaciones, con su propia producción productiva, en este caso los deliciosos choclitos de Pachía. Y si nos animamos en Arequipa a elaborar un delicioso pastel de choclo, no nos olvidemos de comprar nuestros choclitos caimeños en las partes alta de Carmen Alto y ancar
4: Muy bien, Fernando, ya ha llegado el momento de agradecer a todos nuestros invitados de hoy. Que... Nos han ayudado a conmemorar el día del pollo a la brasa con exquisitas preparaciones. En primer lugar a César Liendo que nos ha traído esta receta del pollo a la brasa desde Mr. Bracero.
3: A nuestro amigo, a nuestro embajador de la cocina peruana Israel Laura con la preparación del aguadito de pollo desde Cañete, restaurante en la ciudad de Lima y su programa Con Sabor a Perú en la televisión del Estado.
4: También a Alberto Fernández con esta riquísima preparación y acompañamiento ideal refrescante de la chicha morada desde dulces tradicionales betos. Y finalmente
3: a Yesenia Álvarez con la preparación del pastelito de choclo. y es una chef especialista en pastelería que también se suma, igual que todos los invitados el día de hoy, a la gran familia de fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
4: Y, Fernando, hemos llegado al final del programa y de esta edición que continúa esa conmemoración de nuestra cocina, nuestra cultura y la biodiversidad, y de nuestro mes patrio, y hemos homenajeado un platillo sin igual, como es el pollo a la brasa, que ciertamente existe en sus diversas formas, cada una con su sazón, sus guarniciones, sus tradiciones, pero que en ningún lugar del mundo ha calado tanto como el sentimiento popular peruano, donde se puede encontrar una pollería en pequeños pueblitos, barrios... Y en grandes ciudades, también hemos celebrado a sus acompañantes ideales con un rico aguadito, una refrescante chicha morada y hemos concluido con un siempre exquisito pastel de choclo.
3: Bueno, Giancarlo, nosotros siempre felices, contentos de compartir y que, tu, que también ustedes nos, nos acompañen, nos brinden esa grata compañía en todas nuestras ediciones. Lo único que hacemos es... Compartir para que ustedes añoren y se puedan deleitar con todas estas deliciosas preparaciones que nuestros distinguidos invitados comparten con todos ustedes en todos los programas. Y en este programa siempre marcamos esa diferencia porque también nos sumamos a esta fecha festiva, al mes de julio, a nuestras fiestas patrias. Este año es muy especial para todos nosotros, orgullosos de haber nacido en nuestro querido Perú, esta linda tierra peruana de grandes cosas, de grandes tradiciones culturales y sobre todo, ¿quién no está feliz y contento en nuestro querido Perú? Pese a los problemas, siempre felices porque estamos contigo Perú y más aún en esta fecha especial de nuestro bicentenario.
4: Estamos contigo Perú y desde Fogones y Sabores ratificamos nuestro compromiso de preservar el valor cultural, artístico, histórico y social de la cocina peruana con el fin de fortalecer la identidad cultural y ligarla para siempre a la memoria colectiva, a las tradiciones y a las costumbres. ¡Que viva el Perú!
3: Bueno, Giancarlo, amigos de Sabores y Sabores, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros solamente nos despedimos hasta una próxima edición, siempre agradeciéndoles a todos ustedes de nuestra parte. Buen provecho, bendiciones a todos.
2: Eres muy grande y lo Estamos
1: contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos reuniremos Y así triunfaremos contigo, Perú
2: Unida a la costa, Unida a la costa.
4: Trabajo uno
0: Fogones y sabores, un viaje imaginario por el buen gusto hecho con aromas y sabores. Aquí hemos compartido el arte del buen comer y la